0: Kjærlighetspånden med Katrin Sagen og Sissel Grahn.
1: Her sitter Sissel og jeg i studio, og det vi skal gjøre her, det er å utforske det store temaet kjærlighet. Hva er kjærlighetens bestemdeler? Når blir noe kjærlighet? Hvordan varer kjærlighet? Hvorfor knuses den? Og vad kan vi gjøre for å få den til å vare og en rekke andre spørsmål? Vi skal egentlig by på alt det du trenger å
2: vite om kjærlighet. Ja, det skal vi. Og dagens tekst, det er si. Et tidløst og universelt fenomen, kan vi si. Og en veldig vond von følelse. Ja. Kjærlighetspodden er laget i samarbeid med
0: møteplassen.no Hele Norges datingside
2: Ja, i dag så skal vi mer enn vi pleier gå til litteraturen for å undersøke sjalusiens vesen, rett og slett Så dette blir en litt um, annerledes uh, episode av Kjærlighetspodden hvor vi, mm. uh, vi skal se nærmere på hvordan uh, en del litterære verker uh, både Klassiske og nyere litterære verker behandler eh, og beskriver ekstrem sjalusi. Mm. Ja, for du sa jo at vi eh,
1: har snakket om sjalusi tidligere eh, i episode 5, og litt mer om denne hverdags sjalusien, eller litt hvordan man håndterer sjalusi i parforholdet. Eh, og eh, den episoden, den eh, tog vi og kjørte en liten kampanje på på Instagram, för att se egentligen först förståligt hur den Instagram verkar men där vi gjorde det så fick vi en del tillbakamäldringar en del mail av forskjellige människor som sitter i förhåll med ja egentligen olika grad av själuscy men også någon som sitter i förhåll med mer ja, nettopextrem själuscy eller ja. vunnendes lite på kanten farlig, ja, det farliga så det usunda förhåll stark själuscy stark själuscy jag tänkte veta ja. det här måste ju snacka lite mer om ja. For det er nettopp det at det finnes ulike grader, ulike måter man må møte sjalusien eh, på, kan ja. du si det sånn? Jo, absolutt. Så her er det en som skrev til oss, skriver at vedkommende akkurat avsluttet en relasjon men en veldig sjalu person, eh, og hvor, og hvor um, hun satt og kjente at dette her, det kan ikke bli bedre, jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å fortsette selv om hun på en måte også ønsket å fortsette, hun hadde så dårlig, jeg var stresset, utmattet av alle krangler og forklaringer som kom om och om igjen, mm. og også da en del, hun skriver om eh, eh, trusler om at han skulle slut slutt eh, for det gikk ikke an å være med noen som var som henne, som gjorde han så redd og utrygg, og, sjølu, og så sier hun jeg prøvde å forstå Um, prøvde å trygge ham mye mm, mm. Mm. Og, at, og, at, og så beskriver hun en sånn følelse av å gå på, på nå eller hele tiden og aldri vite den neste, på neste, eller den gode perioden skal Akkurat. gå over, når neste bølge av sjalusi skal komme mm. og hvor lenge perioden skal være om det skal ødelegge en kveld, dag, uker eller helger og så sier hun at hun hørte på oss og ble usikker på går det an kan jeg forstå ham enda mer for vi snakker om dette her, at man kan reparere etter et slags samarbeidsprosjekt i episode 5, ikke mm. Men hennes beskrivelse her virker som en litt større sjalusi ja. uh, enn det man bare kan på en kanske kanskje klare å reparere selv, hva tenker du? Jo,
2: jeg synes det høres ut som hun har, seg, altså hun har følt seg veldig forfulgt, mm. og hun beskriver jo det som skjer hvis man lever i et mishandlingsforholdt. Mm. Hvor du aldri kan være trygg, og hvor du aldri vet når neste runde kommer, og hvor mm. du går på egg, eller hun sier at hun går på nåler. Mm. Øh, noe som er en... Øh, altså, hvor du blir overtilpasset, kanskje.
1: Ja, ikke sant? Mm. Og, og denne gjettelsen som mm -hmm. jeg ser ligger under hele veien her, hvor hun skriver at hun har vært, vært redd, og at han har vært så sint. Vært så sint, ja. Mhm
2: og nå, nå er hun ut av det
1: nå er det, men så skriver hun finnes det håp for oss, kan vi reparere det bør det gå tilbake, kan mer terapi hjelpe uh, ja Hva det er jo vanskelig for si? vi vanskelig. vet jo ikke
2: noe mer enn en akkurat dette det, det, men, men det er jo men det vi må, jeg tror vi må si til det det er at når hun har tatt det med sluttningen og gått ut av det, fordi mm. dette har vært så tærende mm. uh, for henne men mm. uh, så tror jeg ikke vi kan sitte her og, og gi en anbefaling og si at vi synes du skal prøve å forstå ham mer, vi synes du skal gå tilbake, vi synes dere skal gå mer i terapi. Jeg tänker og tror du er enig med mig, at hvis, hvis disse en gang i fremtiden skal få til et forhold igjen, han gå og arbeide i Heidi med sin, sannsynligvis, mer sånn iboende, skal du si. Mhm. Fordi det å leve i et forhold hvor du aldri føler deg trygg mm. på om du blir møtt med anklager og den andres kontroll, og hvor du føler deg redd hele tiden, mm. vi kan ikke anbefale at noen skal gå inn i det igjen.
1: Mm.
2: Det kan vi ikke. Nei. Så
1: dette är ju en inngang til å snakke om nettopp dette men en vonde, mm. sterke, voldsomme sjalusien. Ja. Uten at vi ska si att si mer om akkurat
2: dette, denne lytter igjen. Men, men mer generelt nå. Men at sterk sjalusi finnes der ute i ja. verden, ikke bare i bøkenes verden. Så
1: dette tema sjalusi er jo såpass stort og sammensatt att vi kommer til å komme tilbake til det flere ganger utover i kjærlighetsbådene. Ja, det gjør vi. Men først så må vi jo kanskje definere ordet sjalu. Eh, ja, og det har jo rot i det greske selos, guden eller ånden for rivalisering, konkurranse og intens ivår. Eh, og vi snakker om en sterke viljen til å overgå en annen. Og da er vi jo klart i nærheten av dette å ville være den foretrukne nummer
2: én for en annen en annen. Ja, nettopp. Altså, vi må kanskje avskille det litt fra begrepet misunnelse, ja, du... det er, for det brukes jo ofte likt, ikke sant? Mm. Og det er ikke helt det samme, altså fordi ø, ø, misunnelse handler jo om at du vil ha noe en annen har, altså noen goder eller ø, noe en annen person har, mm. mens så handler egentlig om å være redd for å miste, miste det du allerede har, altså noe du opplever er ditt, altså som er en del av deg. Det är en forskjell. Det er en forskjell, uh, er en forskjell. samtidig så
1: kan man være på en måte begge deler mm. i noen mm. sammenhenger, men det er to forskjellige begrep, to forskjellige ja. tilstander på en måte, selv om ofte går i hverandre. Ja, nettopp. Ja,
2: mm. uh. Vi er litt inspirert av en, en professor som heter Per Buvik. Han har skrevet en bok som er ganske så fersk, som heter Jalousi uten grenser. Litterære dybdebåringer fra Evripides Vigdis Og, det er på Vigdis Gjort. Den boken er en reise fra antiken til i dag, Og, hvor han går gjennom mange kjente, Verk, blant annet eh, Evripe Medea, fra 431 før Kristus, til altså Vigdis Hjort, som er, som er en bok fra vår tid. Den boken heter «Om bare». Og dette gjør han for å utforske tema sjalusi, og et av hans hovedpoeng, som vi synes er veldig interessant, mm. og som jeg tror vi er veldig enige i, det er at... Eh, selv om sjalusien alltid har vært her, så er det å være svært sjalu, altså å være sjalu, som Buvik sier, det er mindre akseptert i dag enn det det var før i vestlige samfunn, eller merke. Altså før så kunne du skrike ut på torget, altså at du, at du var sjalu. Mens i dag så er det mer en privat følelse.
1: Ja, ikke sant? Mer skam og mer ja. hemmelig følelse, ja. som man kanskje ikke til og med innrømmer for seg selv en gang.
2: Nettopp, han starter opp med Mydea, som er Evripides antikke tragedie, som regnes som et hovedverk om sjalusi, og der kommer tydelig frem at sjalusi ikke er en enkelt følelse, men et konglomerat av følelser, mm. som sorg og sårthet, skuffelser, raseri, hat også, mm. og hevnighet. Ja, og for å si litt om den, altså det drama, så, så handler det, det handler om krenkelse og ydmykelse, og Medea gjør utenkelige ting. Hun dreper sine egne to barn for å hevne sig på ektemannen, som hun har de to barna med, for å... For å han har sveket henne og giftet sig med en annen. Medea er prinsesse, altså har veldig høy byrd, og har gjort store offre for å gifte seg med Jason, som han heter, hun har flyttet fra sin egen far, kongen. Hun har drept sin bror. Hun, det er voldsomt. Ja, det er voldsomt, vet du. Altså, at, så hun er, betraktes jo som veldig radikal i, i sitt kjærlighetsvalg da, på den tiden. Uh, og så blir hun forlatt, altså forått og dumpet, som vi ville sagt idag dag, av mannen som hun elsker overalt uh, på jord. Så hennes verdighet og ære blir krenket. Uh, men sorgen er veldig stor. Og ammen hennes, altså man hadde jo ammer før, altså ammer var jo på en i mors sted. Ammen er dyppekjømret og sier hun smaker ikke mat, men smelter henne i gråt. Sitt åsyn vender hun mot jord og ser deg opp, og som forstenet er hun døv for venners trøst.
1: Altså det her kjenner vi igjen, for det her er kjærlighetssorg. Her beskriver hun kjærlighetssorg, hvordan riktig. kroppen og hvordan Maria slett
2: uttryder sig på ett matte ja. i kärle Det är en fysisk känsla, ja. är ja. det inte? Ja. Och det värste säger Amen är att med det att se på sina barn med avsky fördi de är avlet med ja sån altså, ser ikke på barnen med glede men med avsky. Och hon säger också att med det är farligt och oberegnligt fördi hon är själssjuk och är inte bara förtvivlad men måste prägats av vildskap och hat. Ja,
1: det kan man ju se si, for hon gör detta gud som med det er helt otänkeligt död sin egna barn. Mm. Men vi, vi vet jo at det dessverre er sånn i dag også, at, at samlivsbrudd kan føre til lelet at far på barn og seg selv, mor, hele familien, og at, og at vold rett og slett kommer in på den måten i
2: dag også, mange mm, ja. sjalusidrep. Ofte er det et sånn oppbruddsfase mm. i fortvilse over å være forlatt og vraket, ja. Mm. Men det er, det er en utenkelig handling, men som allikevel skjer, altså. Det er ikke alltid en spontan handling eller for det med det, hun planlegger disse drapene, hun, hun har en hevnplan. Og der um, har vi hentet et sitat fra uh, Buviks bok som uh, Olag Fyruseth leser
0: og jeg vondde meg ved det som efter efterpå må gjøres. Jeg må drepe mine egne barn. Min feil, mitt store feiltrinn, var at jeg forlot mitt hjem og lytte til en lomsklenes ord. Men snart skal han med guders bistand få sin straff, til aldrig skal han se de barn han fikk med mig i livet. Aldri skal han med sin nye brud få avlet barn. Ti hun, den skjendige, skal dø en skjendig død ved gift. Den gift hun får av meg. Om meg skal ingen tro at jeg er feig og svak og rolig finner mig i Nej, Nei, tvertimot. Mot venner er jeg mild, men rammer uven,
1: ja, altså hun dreper jo ikke en barna, men hun dreper altså nye brud og brudens far, så at han står ribbet tilbake. Det utrolige her er jo at med det å komme unna med det, hun er jo en masse måler, liksom, rett og slett. Det hadde, hadde jo ikke skjedd i dag. Eller i andre kulturer kanskje er, er strep akseptert, men, men
2: ja, det er jo rystende da. Jeg er helt, helt inn. Ja, ja. Altså, vi vet jo at i Frankrike så var jo, hvis det hadde drept konen da, på grunn av sadusi så kunne det gikk det under betegnelsen krimpassionell mm. altså lidenskaplig drap og da fikk man visst lavere straff, men jeg tror det er slutt på det Ja, det kommer i fengsel for dette Det kommer i fengsel for dette Musikk mm. Per Buvik, som har skrevet «Jalousi uten grenser», han behandler også et annet um, storverk, et historisk verk som veldig mange känner som, som ble skrevet av Shakespeare i, i 1605, eller uroppført i 1605. Og det er uh, tragedien om Othello og hans hustru Destemona. Og um, det handlar också om drap, men här dreper alltså hon personen sin älskade kone fordi han tror att hun är utro med en annan. Okay. Um, han blir för på klyse och egentligen sin gode vän Iago och handlingen är ganske trickig egentligen. Jag kan bara dit säga si lite grann om vad det handlar om Othello är en svart man i, i Venedig och handlingen föregår egentligen ja på i 50 15, runt 1570. Men Ottello er av edelbyrd og han er general ehm um, i tjänst hos dogen av Venedig. Så han er högt på strå. Um, selv 설om han också är si, han är en outsider i det samhället om må beväga sig med lite försiktighet. Han har også giftet seg med Desdemona uten hennes fars samtykke. Hmm. Så det er litt det er, det er dristige... Han er flink på å legge opp inntryggen ved ja, Han kan det, Shakespeare, altså. Ja. Virkelig, altså. Det som er plottet, det er jo at Iago er sjalu på Cassio, som også er en venn av Othello, som blir foretrukket foran Iago, og får en plass som Otellos nestkommanderende. En posisjon Iago har ønsket seg. Og Iago er også sjalu på Destemona, fordi hun har en så veldig viktig position hos Otello, for han elsker hustruen så veldig høyt. Så Iago vil egentlig bli kvitt både Cassio, sin rival, og Destemona for å få igjen plassen sin hos Hotello. Er du med? Mm, absolutt, <laughs> ja. ja. Jeg, 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 jeg er der nede igjen. Ja. Mm. Ikke sant? Ja, og det er eh, et forferdelig plott, fordi... Mm. Det er jo helt grusomt. Ja, det er grusomt. Mm. For Iago planter da den tanken i Hotellos eh, hode mm. at Destemona har ett forhold til Cassio. Mm. Det er jo ganske fikst, ja. Han er på å få tilbake på leken ja, din, i hvert fall. Han er det, altså. Og det gjør jo at Otello kastes ut i en sånn kognitiv dissonans, som vi kaller i psykologien, ikke sant? Mm. Hvorfor, hvordan må du si litt ja, om hver? Ja, hvordan skal han håndtere den informationen som han får, som liksom etter hvert begynner å sive inn i både kropp og sjel hos han? Øhm... Um, skal han stole på Iago? Mm, på den ene siden. Og, og, de, og mistro destemona? Mm. Eller skal han stole på destemona og mistro, eventuelt kvitte seg med Iago? Så er det er et fryktelig dilemma. Ikke sant? Og dette er jo et samfunn som eh, er ekstremt mannsdominert, hvor kvinner har lite de skulle ha sagt, og hvor det er viktig for han å holde seg inne med selvfølgelig da menn. Mm. og men i sterke posisjoner så gradis så vipper han mer og mer over i troen på at det Iago faktisk forteller er sant og så dryppes det inn i ulike form for bevis også, et lommetørkle blant annet og sånne symboliske så. effekter en helt et lommetørkle, ikke sant, som har en sånn symbolisk effekt og så videre, altså et lommetørkle mm. på avveie, så Shakespeare drypper inn sånne Mm. små som de symbolske eh ting för att vi ska för att Otello ska ska bli lurts lurt, ja. Mm. Uh, så det som sker altså det som bara för en fånggrip mm. en händelsetnes gång fullständigt är att han dreper ju denna måna eh uh, den oskyldige konen mm. som slett det kan vært utöver vet du
1: inte om detta
2: mm. vet mm. ingenting och så i mm. det han dreper henne, eller har drept henne, i sengen, så avsløres Iago som den løgneren han er, ja. og da blir Otello så ja. fortvilet at han tar sitt eget liv men før han dør kommer han med en bønn for sitt ettermelde og den bønnen skal vi høre nå, den er altså sitert i, i Per Buvik's bok
0: jeg be at når du skriver om eller fra om disse triste verk, fortel det som det var. Ikke bortforklar, og skriv ikke i Det må tale om en som ikke elsket klokt, men veldig. En som var lite svartsjuk, men som vilført, ble ut av seg. En som i han, lik indianeren, heiv bort en perle, mer verdt en all hans ett.
1: Dette her er jo helt grusomt, for det er som tilskuer til dette teaterstykket som det jo er, så vet vi jo hva som er sant, ikke sant? Og hadde det vært barneteater, så hadde jo barna sittet uppt. rått «Hotello, du må ikke tro på han! Han lever, han lever, så videre. Um, men Hotello tror jo på han, som mm. vi vet, og vi ser jo hvordan han lider sig gjennom jalousiens forferdelige stadier. Jeg har hatt vantro, tvil, mistanke, over til overbevisning og vannvidd eller panik
2: Nettopp. Og det er Shakespeare så veldig god til å få frem, altså denne denne utviklingsprosessen mm. altså fra vantroen at det kan ikke være sant, mm. til altså gjennom det du sier, tvil og mistanke mm. og overbevisning, til den helt rent vilt i man tror att detta är sant och man handlar på det.
1: Enligt som psykologer så liker
2: vi ju detta för vi ja. vet att det är sån det sån det är ute i ja, Det är sån det är i verkligheten. Ja. för det växer ju fram i oss över tid, ofta så du ser si, visst det inte då är sån att du i utgångspunkte är en extremt jaloux person mm. i alle situationer i livet, men mm. för de fleste så är det det som vuxer fram över tid eh, eh når du er veldig, veldig glad, i et, glad i et menneske. Mm. Og så tenker vi som psykologer da, at vi tror på tilknyttning og identitetsbekreftelse som grunnsteiner i kjærligheten, og det er klart at sjalusiens hovedkilde, det er jo angsten for å bli forlatt, mm. og bli fortrengt av en annen, fordi da ryker ankefestet vårt, over følelsen av å være noe verdt, altså vår identitet som et bra menneske en det er verdt å elske, krakulerer ja, sant, for det at kjærlighet er jo på mange måter selvutvidelse
1: mm. Mm. dette med at vi kjenner oss større, vakre og tryggere enn når vi känner oss elsket men hvis vi begynner å tvile på den andre kjærlighet, at vi ikke lenger er nummer enn for den andre så oppstår den tapsfølelsen inni oss da Eh og vi kan snakke om en reversert opplevelse. Det er med at selve da pluss lykkrøm, eller man får en redusert selvfølelse, noe går i stykker oss. Ja, ja. Riktig.
2: Ja. Nettopp. Mm. Vi skal gå videre i litteraturens verden videre for det og Per Buvik kan har også øh, han har gått gjennom mange flere verk, men vi skal unne oss en liten smakebit fra Vigdits Hjorts bok «Om bare». Altså, mm. det er et moderne verk. Mm. Der skal du si også utforskes. Og der er det Ida og Arnold som er hovedkarakterene i den romanen, mm. som utvikler et forhold. Arnold er gift, Uh, og Ida forelsker seg voldsomt i denne mannen som det er vanskelig å få, mm. fordi han uh, har egentlig ikke noe ønske om å gå ut av sitt ekteskap, uh, så hun strever hardt for å få ham, og han, uh, 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 si, han gir vel etter etter hvert, og når hun opplever at han begynner å elske henne så, skjer dette som du snakker om, altså den selvutvidelsesprosessen. Mm. Ida nærmest, altså hun vokser, hun stråler, hun kjenner sig uendelig trygg mm. i visshet om at hun er elsket av Arnold. Det står i boken at hun er elsket sin elskede, det stråler av henne. Men så reverseres prosessen, sånn som du sier, mm. når hun skjønner at Arnold så går til andre, selv man han er en gift man han går til andre så oppstår denne følelsen av ekstrem sjalusi mm. i Ida um, og vi skal høre lite om det
0: nå Det er en søndag, det er kaldt det er december, det er vondt hun tenker på det hele tiden hun har kledd på barna, vi skal ut till et eller annet de står i entréen og er ferdige da de ringer. Søsteren spør om det passer. Er noe skjedd? Dagen før var det fest på det tyske instituttet, og Arnold forlot fest med en studine og sov hos studinen, vet søsteren, for hun bor sammen med Åse som kjenner studinen. Hun heter Tone. Mannen hennes kommer. Hun må legge på. Det er sjalusi. Det hun kjenner nå, og som gjør det umulig å bevege munnen kroppen. En stivhet i alle ledd. Hun kommer aldri til å smile mer. Noe går i stykker og kan ikke repareres. Utholdelig uro byttet med utholdelig smerte. Kjærligheten er en kirurg. En skjær i deg med en kniv. Hun forstår diktene. Skjær løs biter av kjøttet. Hun kan godt dø. Han angrer ikke. Han gjør det med en annen. Han kunne gjort det med Ida. Han gjør det med en annen. Han kommer til å det med Mette, med Dorte, med Ingun, och navnet hun aldri får vite. Han kunne fått Ida. Han tar en annen.
1: Her hører vi jo hvordan, på en dette med at sjalusi har en biokemisk komponent, det er jo helt kroppslig dette her, og en sjalu blir på en måte amygdalas fange, kan mm. du si og frykten, det for, for nettopp dette sviket brenner dag og natt som et opphengig hjern som en lampe som lyser og hjertet hamrer hele tiden adrenalin, det pumper og det blir en sånn tilstand en kronisk beredskap med da konstant tolkningsfeber alt handler om dette, alt er tegn og så videre, jeg blir sånn uro mm. og det ligner jo ganske mye på
2: hekt, gjør det ikke det? jo det gjør det altså, ja. og mygdala det er jo denne, det er jo fight and flight center i hjernen vår, ikke sant som, som passer på å sjekke er det trygt, ja. og når den begynner å blinke, sånn som du beskriver nå, så, og hele tiden forteller at det er utrygt, så er vi i en kronisk stresssituasjon rett og slett altså, og det verste som finns det er jo da å være utsatt for det vi kaller for intimiterende eller periodisk belønning, ikke sant? Mm. At den... For det er... Ja, for den du elsker liksom er, kommer og går, er litt kald og litt varm, er litt av og litt på, er litt fjern og litt nær du vet aldri hvor du har vedkommende mm. og det er det som skjer synes jeg i, om bare som jeg mm. synes ligner mer på en hektrelasjon, enn en, en, en kjærlighet. Ja.
1: som du beskriver her, som ja. også er det samme prinsippet som brukes i sånne pengemaskiner ja. av tilfølgelig, ja. som oftest får ja,
2: det er sånn alle spillmaskiner og ja. all betting og gambling egentlig er bygget opp, ikke sant? Mm. På prinsippet om intimiterende forsterkning. Mm. Og det å være utsatt for en som kommer og går, og som, som på en måte noen ganger er utilgjengelig, andre ganger er og du vet aldri når. For sånn er Arnold i denne boken, sånn er han. Og det er ingenting som er så ekstremt sjalusifremmende hos en partner som at man oppnår den andre oppfører seg på den måten.
1: Mm. Vi er nødt til å snakke om skam for sjalusi, er jo skambelagt i dag. Det blir sett på, eller man knytter det til å kjenne seg barnslig, man blir flev og pinlig. Det er flev til å si man er sjalu rett og slett. Mm. Eh, og det er jo ytterhånd med vårt krav til følelseskontroll og det å være uavhengig av andre. Så en sjalu-person er en person vi ikke har så høye tanker om i dag. I vår på si, norm normverden, eller hva jeg skal si mm. at sjalusi er på en måte en ubuden gjest, ikke sant mm. Mm. samtidig så er det en følelse som så si alle vil kjenne sig igjen Riktig ja. Likevel har det blitt sånn at det er noe vi tror vi må skamme oss over Ja, ja.
0: ja. ja det, er sant, det er jo altså.
1: spennende den utviklingen og er på en måte litt rart i og med at det er en
2: grunnleggende følelse på en måte, det er jo å bli sjalu Ja mm -hmm. Det er riktig, men at det skal være såpass ulovlig og pinlig. For mm. man spør ungdom, for eksempel, øh, har du vært sjalu, eller spør mm. folk på gaten, har du vært sjalu noen gang, så sier de ja, men jeg snakker ikke om det. Fordi mm. det er en vanskelig følelse. Altså. Mm. Mm. Ofte når noen, det kjenner jeg for et terapir i rommet, ofte mm. det er sjalusi
1: som kommer in i rommet, så like raskt som følelsen er til stedet, så sier vet du, kom, nei, jeg vet ikke om, det er ikke sjalu, altså. Ja, det, så det det er jo veldig synd, for det en følelse som kan vokse, som vi nå snakker om i dag, om den voldsomme sjelesien som virkelig vokser ut i, i vold. Sånt, men det, det er viktig å, å ta tak i denne følelsen, sånn at den ikke skal vokse på denne måten som vi beskriver.
2: Du erkjenner den, tenker du? Altså, ja. Altså erkjenne for at hvis vi erkjenner at dette er en følelse vi har, så håndterer vi den bedre enn om vi ikke erkjenner at vi har den følelsen. Mm. Ja. Og da kan vi igjen gå til litteraturen altså, for å finne finne skammen, igjen, skammen rundt sjalusin, og da er, mm -hmm. vi, da er vi ute av Per Buviks bok, og inne i Geir Gulliksens bok mm -hmm. som heter Historie om et ekteskap og der møter vi et ungt par et ektepar som har vært gift i mange år mm -hmm. Jon og Timmy og det er et par som egentlig har, har det og har hatt det godt utenfor um, men Jon er en sånn man som øh, han har tidligere forlatt en kvinne og det var smertefullt for henne å bli forlatt hun han gikk fra Och det hun sier til ham når han går fra henne det er jeg skulle önske eller jeg håper at du en gang ska kunne føle det samme som meg, å bli utsatt for det samme som du utsetter mig for nå. Og det setter seg nok i ham, setter seg i ond, som en frykt for å miste den nye som han ø, treffer og som han innleder et forhold til. Ø, og som han forlater sin forrige, altså sin forrige partnerforhold. Så dette tar bolig igjen på en måte, og det er jo mange måter man kan håndtere sjalusi på, man kan håndtere det. For han blir sjalu etter hvert. Nei, egentlig ikke. Nei. Altså, det vil han ikke Nej For sjalusi skal ikke finnes mellom ham og Timmy. For de skal ha et forhold som er så sterk, og en kjærlighet som er så sterk, at sjalusi ikke skal være en følelse de noensinne trenger å ha. En nettopp så han håndterer nok sin frykt og sin mulige sjalusifølelse ved å benekte eller avvise fullstendig at han kanske er sjalu. Fordi det Timmy, det som skjer med Timmy er at hun treffer en annen og forelsker seg en annen og i stedet for å hjelpe henne å sette en grense så skyver han henne på en måte ut det for å bevise både for sig selv og for henne at han er ikke redd og han er ikke sjalu. Mm. Og vi skal høre litt fra handlingen der.
0: Nå var jeg trygg igjen. Det ble jeg alltid når hun var hjemme. Når vi var i samme rom. Jeg bøyde mig fram mot henne. Jeg sa at det ikke var farlig. At hvis hun noen gang skulle få lyst på en annen, for eksempel ham, så burde hun bare følge det. Gjøre noe med det. Jeg sa at det ville kle oss to. Jeg veivet med armen ut mot hagen, eller forbi hagen, mot de andre husene i nærheten. Jeg ville så gjerne leve annet slags liv jeg kunne gjort vad som helst nesten for å slippe å være en vanlig man i en verden som reproduserte sig selv i det uendelige der alle lignet på alle og der livet så ut til å være forutbestemt et sånt flatt og lite liv jeg holdt ikke ut tanken på å se meg selv eller henne sånn det sa jeg ofte og hun sa at hun visste det hun likte det selv om hun ikke skjønte det helt vad det innebar Jeg sa Hva sa jeg Noe om at hun måtte Følge det som var mest levende I henne selv En vilken som helst annen ville blitt sjalu Ville lagd scener Ville blitt forbanna på en man som helt skamløst La an på en annen manns kone Men jeg ble i godt humør Så du til Jeg ble ivrig Jeg ville vite vad det gjorde med henne. Nå som hun var hjemme igjen nå som vi to var sammen Nå var det ikke grenser For vad som kunne skje
2: Det virker reust ikke sant, Å tenke på den måten Men eh, det som skjer Det er jo at Timmy forsvinner ut hans liv mm. Fordi Han blir så ivrig Etter å bevise for seg selv og henne At han ikke er redd, han er ikke sjalu Han tåler alt, og deres kjærlighet tåler alt så hele boken er jo egentlig en undersøkelse av hvor mye kjærligheten tåler, og kjærligheten tåler jo slett ikke alt, og det viser seg jo også mot slutten, fordi det forholdet går jo i oppløsning. Mm.
1: I begynnelsen er dette med jalousi er jo også en sånn bekreftelse for at du er viktig for meg, ikke sant? Og det, og det, så i starten av et forhold særlig, så opplever man jo gjerne jalousi som, som bekreftende, som et uttrykk nettopp for den intense kjærligheten, ikke sant? Etter hvert så kan det bli annerledes for sjalusien da ta bolig i den som er sjalu. Eh, og, og jeg tenker, vi må jo også se si noe om hvordan det er å være den som er utsatt for denne sterke sjalusien. Um, for det er jo helt grusomt å være den andre, for begge blir jo på en måte utsatt, eller blir spillere i dette plott, eller hva jeg skal si, mm. og blir liksom etter hvert annerledes versjoner av seg selv, rare mm. versjoner mm. av seg selv. For over tid så mister jo sjalusien sin skjarm, særlig hvis den oppdrappes så blir voldsom. Nå har vi gjort mange voldsomme historier i dag. Og vis den oppleves eller oppfattes som et ønske om den andre, og bli invaderende, og at det plutselig handler om å på presse sig inn i den andres innerste rom og hindre den i å ha noe eget, da begynner det bli vanskelig å være den andre personen for sjalusien handler jo som vi har sagt, om angsten om å bli forlatt, men det gjør den ikke noe mer akseptabel mm. den oppleves ikke lenger som en kjærløserklæring i det den blir sånn pådrengende og pressende
2: når den sjalue blir en sånn forfølgelig mm. Mm. ja, fordi en som er sjalue og det er jo en fortvilet følelse men en som blir sjalue øh, mer og mer altså som mm. går gjennom disse stadiene fra vantro og tvil og etterhvert mistenksomhet og så en slags visshet og så paniken. Den personen får det jo på hjernen, mm. altså du sjalusin på hjernen og blir den mistenksom forfølger, altså man skammer seg, men greier ikke å la være å borre i alt partneren gjør og tenker det er alltid det handler
1: om noen som er ekte nei, heller, nei, altså, det er for, helt
2: fortvilende helt fortvilende. det kan handle om ting man har opplevd før i sitt liv, ikke sant, og en mm. usikkerhet som, som er blitt plantet der i forbindelse med andre opplevelser man har hatt i livet og andre relasjoner man har hatt mm. men dette her blir en tvangstanke for mange og vi skal gjøre det vi skal gjøre en siste liten tur altså mm. in i en bok som behandler dette denne tvangstanken som sjalusin kan være på den mest hjerteskjerne vis, og det er Stig Setebakkens bok, Ikke forlat meg, vi har snakket om den før mm, den andre sjelesiden mm. mm. men vi kommer allikevel ikke utenom den uh, boken som mm. handler om to veldig unge mennesker som heter Axel og Amalie Aksel har hatt ett dårlig liv faktisk, han har vært en utstøtt og mobbet gutt på skolen i alle år, og så treffer han Amalie og blir verdens lykkeligste menneske, og de utvikler et veldig varmt og vidundelig kjærlighetsforhold mm. og så gjør de en feil, altså den feilen de gjør, det er jo at de forteller hverandre om sine seksuelle erfaringer litt for fort og, ja, litt, og, litt, for fort, og litt for mye Amalie forteller alt for detaljert og for fort, for, om en veldig veldig spesielle seksuelle erfaring hun har hatt med en, en mye eldre gutt og dette får aksel på hjernen altså. og det, det er viktig ja. jeg må bare skyte inn,
1: det er ja. ikke farlig å snakke om sitt tidligere liv når man blir sammen med noen det er, det er tvertimot viktig å gjøre det men det måten man gjør det på, gjør man det for fort gjør man det for voldsomt, for detaljert uten ja. å ta vare på den nåværende kjæresten, ja. så kan det oppstå sånn rett respekt, sjalusis som... Riktig,
2: altså at du kan bli sjalu på den andre for liv. Men det er jo også sånn at hvis du er en sårbar person, som jo unge Aksel er, så tåler man selvfølgelig dette mye dårligere enn ja. om han er en veldig robust person. Ja. ja. Og det som, som skjer her, det er jo at han kan etter hvert, så greier han ikke på noe annet. Alt, alt, alt forstås for han da innenfor rammen av den at, at han kommer til å Så han er, altså er, han er blitt besatt, rett og slett. Så vi skal høre lite grann fra det. Ja.
0: Du forsøker å tenke godt Du klamrer deg til hvert håndfaste tegn Men det hjelper ikke hva hun sier eller gjør Bildene innenfra overdøver bildene utenfra Du kan ha en naken foran deg Med åpne, utstrakte armer Og det eneste du ser er svik, bedrageri, koketteri Hun smiler til deg det deilige smile som en gang fikk menneske i deg til å våkne. Og du blir kvalm med tanken på hvem andre dette smile vil komme til å være myntet på. Den dagen du ikke klarer å holde på det lenger. Det deilige, uimotståelige smile som er ditt. Som er ditt. Som er ditt. Helt til du blir en ans. Du stryker deg kjærlig over nakken. Og du tenker... Hvem andre kommer du til å stryke på denne måten? Så ømt, så gledesfylt, så nytelsesfullt. I kinoens mørke. Hånden som famler seg frem til skrittet ditt og klemmer til. Og du tenker, hvis det hadde sittet en annen her, vil du vel ha gjort det samme? Dere feirer fødselsdagen din. Når du våkner om morgenen ligger tyve røde roser sprett utover dynen. Og du tänker, du skulle sikkert ønske at det var 30 roser, 40 roser som lå der. At han du var sammen med var dobbelt så gammel. At han var en moden mann, en det aldrig var noe usikkerhet med. En som var trygg i et og allt En som behersket enhver situasjon. En som kunne vise deg verden. Som kunne introdusere deg for allt som var ukjent. Som kunne fortelle deg med en verdensvant mine allt du trenger å vite
1: ja, dette er jo veldig vondt. Han blir jo helt som sånn besatt her, ikke sant? Maler bilde på bilder. Han blir jo nesten som motel, og borse för at han dreper jo ikke Amalie. Det gör han ikke. Men den han gjør, er jo at han dreper forhøyre, kan du se.. Si. Ja. Ja. Så han blir en kriger, og hun blir krigens offer. Ja, riktig. Ja. Men det blir jo en, en sånn selvoppfyllende profeti, at han mister da, mister jo det han elsker mest, och hun forlater og sånn må det nesten gå. Ja, riktig. det hun blir jo utslitt mm. av å være i dette. Ja. Eh, og, um... Mistanke på mistanke ja. og maling.
2: Og mm. det som skjer etter hvert, altså først så blir hun jo bare eh, lei og sliten, mm. og etter så syns hun jo bare synd på ham.
1: Mm. Ja, ikke sant? En ja. blir så stakkeslig, en så stakkeslig i seg blir liten. Ja, det er akkurat det.
2: Mhm. Men vi har jo snakket om, vi har snakket om i denne episoden hvor vondt det er å være sjalu. Mm. Men vi må ikke glemme å se litt mer på hvordan det faktisk er å bli utsatt for sjalusi. Altså hvor fryktelig det er å bli utsatt for den andres eiesyke, som vi kalte det før. Altså for det vi bli snakket
1: om helt innledningsvis i dag. Dette med å Nettopp. bli
2: kontrollert og mistrudd mm. og få friheten sin brøvet. Nettopp. Mm. jo vi kan jo forstå altså, for det er viktig eh, vi, altså som terapeuter så er det veldig viktig og partnere mm. er det også viktig for å forstå mm. og, og ha medfølelse med altså den som er hjelpeløst sjalu mm. men det er like ille og noen ganger nesten verre å bli utsatt for sterk sjalu si.
1: mm. mm. det er jo dette med som er litt vanskelig for at jeg snakker om en sån slags um, Uh, uh, differensiering på en måte, det er vanskelig å vite hva som er hva men vi må prøve å skille på nettopp det her med å sjalusis springer ut fordi at man er redd for å bli forlatt, mm. eller for ikke være bra nok, eller man har en litt sånn sjøer i arbeidsmodell i på at man er usikker på om man kan stole på verden, eller om man er
2: verdt å elske og sånn. Den at man har jalousier. den tanken i hodet liksom, ja. at man ikke kan være trygg og ikke sikker, for man er liksom ikke helt sikker på at man er litt Elskverdige mennesker Nettopp, si det sånn. ikke sant? Og i dette,
1: denne type sjalusien så er det jo lettere å lage et samarbeidsprosjekt for å lage trygg, for å lage forholdet trygt Enig Så det er den ene typen sjalusi kan man se si, hvis vi skal grøvsortere mm. og da er denne andre vi har snakket mer om i dag en sånn instrumentell, beregnende eller kontrollerende sjalusi hvor den sjalut true partneren sin kontinuerlig, som mm. har noe litt annet større som ikke er så
2: lett å bare skulle om sånn Nei. alene Nei, og da hender det jo at um, eh, man må hjelpe den som er utsatt for den type uh, farlig sjalusi å komme mm. sig ut av det sånn at uh, ikke den som er utsatt for den type farlig sjalusi ender opp som destemona i hotello Ja mm.
1: Mm, Så det vi kan se, si, visst du då sitter du sån typ förälld eller misstänker att det sitter sån förälld
2: eller känner det för det ja. känner de, vet du. Ja, man gör något känner att det är at farligt. Mm. Ja. De må få hjälp till att komma ut av. Men
1: ja. Ja. Mmm, jag står aldrig och lära. Så
2: roligare. Men hur kan man alltså hantera en chaly uh, partner som ikke är av den farliga sorten, alltså den mer vanliga? Mhm. <clears throat> vanlig våndersolution. Mhm vad gjør vi når vi arbeider med par som strever med det?
1: Mm, for det første så handler det om å eh, prøve å hjelpe litt til med skammen, så ikke skammen overtar hele rommet, som man ikke kan snakke om sjalusien. Den må ut på bordet, ja. sånn at man kan på en måte snakke sammen om sjalusien. Hvorfor er sjalusien her inne? vad handler den om? Hvor springer den ut fra? Er det noe som
2: springer ut fra selve samspillet, eller er det noe inni personen selv? Men kan det, jeg helt enig, men går det an noen ganger å øh, hjelpe den som blir utsatt for si til å være tydeligere og sette litt mer i grenser for vad han eller hun faktisk er interessert i å tåle?
1: Ja, det kan man jo tenke, tenke seg, ikke sant? Dette med å ikke bli selvutslettende og, og mm. forsvinne helt vekk, men ta Ta plass og ikke la seg dra inn i den sjalus tankesettet og på en måte eh, lage disse selvoppfyllende profetiene, men på en måte prøve å bremse og altså, se at den stopper sammen gå ut i den virkelige verden på en måte, hvis man kan si
2: det sånn. Men kan man også si til den veldig sjalu kjæresten sin da, at du må faktisk gjøre noe med dette, fordi jeg kan ikke leve sammen med deg, eller være kjæreste med deg, hvis ikke du gjør noe med dette, for du har ingen grunn til å være sjalu. Jeg er glad i deg, du er min, og jeg er din, og du har en jobb å gjøre. Altså, man må noen ganger forlange at en andre arbeide med saken, også noen ganger på egen egenhånd, og bli litt operativ i forhold til det, og en jobb med sin egen utrygghet, som ikke handler om at kjæresten din er på en sånn måte at du har grunn til å være utrygg. Ja, det tenker jeg absolutt. Mm. Gå,
1: gå og kanskje oppsøke rett og slett en psykolog, mm. få hjelp til å rydde egen arbeidsmodell, for si ja. sånn, vil, ja. vilket sånn indre trygghet man har, Får å nettopp kunne ta på seg virkelighetens briller og se kjæresten eh, og hele virkeligheten. Eh, ja. Og så kan man jobbe sammen i projektet senere, men ofte er det vel sånn at den som da bærer sjalusien må, må gjøre en, en, et arbeid selv. Nettopp. Men som partneren kan støtte opp
2: under etter hvert og bejae, ikke sant? Og når vi tenker, når vi sier arbeidsmodell, så tenker vi på en sånn, hva skal vi si? Da tenker vi vel på den, det trosett eller tankesett man bærer med å ha med sig i hodet sitt eller i hjertet sitt mm. om er jeg verdt å elske kan jeg være trygg på at noen vil mig vel og så videre, mm. for hvis det er veldig skjørt så, så kan det ende opp i sjalusi og det, må, det er en altså, den arbeidsindre arbeidsmodellen der kan noen trenger hjelp med å håndtere ja, den kan ikke alltid en kjæreste hjelpe dig å reparere Nei.
1: Hvis man da er utsatt for, eh, for sterkt jalousi, så er det som sånn, vi jeg forstår, rett, at man må faktisk kjenne etter hva man selv orker. Orker jeg ha en partner som hele tiden er på vakt, som ikke har tillit mig til meg eh, å ta en liten innsjekk der, for det kan faktisk ramme egen selvfølelse og trygghetsfølelse?
2: Det er for, den som eh, er utsatt for jalousi, kan bli veldig skvetten og veldig overtilpasset og begynne å sig seg selv over tid bli en annen enn den han eller hun ønsker være og det, da begynner vi å snakke om et selvfølelsetap mm. og det er veldig alvorlig ja, det er uhelse det er uhelse mm. ok, men så er det dette bare noen få avslutende ord til slutt rett og slett. det er jo det at noen ganger mm. Vi må gå i oss selv, altså man må gå i seg selv også hvis man har en sjalu-partner. Er det sånn at man kanskje gir partneren grunn til å være sjalu? Mm. Er du en flørt? Mm. Er du utydelig? Er du begeistret for alt og alle utenom partneren? Eller er du en person som har vært utro en eller flere ganger sånn at du har etterlatt partneren din i sånn alltid berett tilstand eller i, ja, i alarmberedskap altså, mm, og har der de den eh, samme
1: eh, på en kontrakten for hva vårt forhold er mm. hvor går grensene for hva vi utleverer til andre for eksempel Hvilket, hvilke grenser har vi i
2: parret vårt mm. kan også være en god samtale så hvis vi skal si en ting til helt til slutt så er det jo at når man blir ett parr så må man faktisk snakke om disse tingene ja innledningsvis og undervejs hva slags par skal vi være, hvordan skal vi være for hverandre, hvordan skal vi forebygge at vi blir sjalu. Ja, og aldri slutt med det. Aldri slutt med
1: det. Og vil du høre mer om sjalusi, så kan du også høre på episode 5, som også handler om sjalusi. Følg oss gjerne på Instagram eller Facebook, der heter vi Kjærlighetspodden, og skriv gjerne en kommentar hvis du vil. Ta it.
2: Chatlets podden er laget i samarbeid med møteplassen.no. Trygg og seriøs dating på nett.